0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le ce temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Actes des apôtres, chapitre 23, et nous lirons tout le chapitre. My beloved, réalise the moment. Le moment de la word. ouvre votre Bible dans le livre des Actes. Actes chapitre 23. Yes, we are going to read all the chapters. In the name of Jesus. Let us read it loudly. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Paul, les regards fixés sur le Sanhedrin, dit... Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant vous, devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis. Pour me juger selon la loi Et tu violes la loi En ordonnant qu'on me frappe Ce qui était près de lui dit Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu Et Paul dit Je ne savais pas frère Que ce fut le souverain sacrificateur Car il est écrit Tu ne parleras pas mal Du chef de ton peuple Alléluia Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens s'écria dans le Sanhédrène « Homme oh, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il dit cela, il s'élèvera une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens et l'assemblée se divisa. Alléluia Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y a une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dire, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, un complot oui, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce qui formait ce complot était plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanedrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet à Alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit Mène ce jeune homme vers le tribun car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul des mains devant le Sanhedrin comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux centeniers et dit « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hackers pour aller jusqu'à Césarée, qui y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Et il écrivit une lettre ainsi conçue Claude Lysia, au très excellent gouverneur Félix. Salut Cet homme dont les juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et je leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel. Il accusait, je l'amenai devant leur Sanédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt. Je te l'ai aussitôt envoyé. Je te l'ai aussitôt envoyé en faisant Savoir à ses accusateurs Qu'ils eussent à s'adresser Eux-mêmes à toi À Dieu Les soldats, selon l'ordre Qu'ils avaient reçu, prirent Paul Et le conduisirent pendant la nuit Jusqu'à Antipatris. Le lendemain Laissant les cavaliers Poursuivre la route avec lui Ils le retournèrent à la forteresse Arrivé à Césarée les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, de la Cilicie. je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire des Rhodes. Amen Bien aimés voilà encore un témoignage des merveilles de Dieu Ce qu'il a fait pour Paul, il le fera aussi pour toi Ce qu'il a fait ici, il est prêt à le faire Alors, aujourd'hui encore, notre thème c'est comment s'approprier acte chapitre 23 Comment faire de acte chapitre 23 nos motif d'action. Bien-aimés, nous voyons nous-mêmes un certain nombre de choses qui sautent à l'œil nu ici. La première action qui me marque, bien sûr, c'est la réaction de Paul. Lorsque on a ordonné, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper à la bouche. Sa réaction, il a réagi farouchement en parlant du souverain sacrificateur comme une muraille branchie. Et quand les autres lui ont dit ceux qui étaient près de lui, disent, tu insultes le souverain sacrificateur, il a été prompt à confesser son erreur, à se repentir en disant, je ne savais pas frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car, il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Bien-aimé, ce matin, tu veux progresser. Il y a deux actions qui ressortent ici. La première, c'est ta promptitude à reconnaître, à avouer tes erreurs. Bien-aimé, vous savez, même dans la vie courante, on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais alors, l'un des éléments dans la vie courante, si tu veux être convaincant, écoute-moi très bien, il faut reconnaître ton erreur promptement. Si tu veux que les gens te respectent, je te dis, quand tu fais l'erreur, tu reconnais ton erreur promptement. Tu vas beaucoup, beaucoup être tu vas être intéressant. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que plusieurs, même quand ils sont en erreur, cherchent à se justifier, cherchent à se battre, oh non, ainsi de suite, il a reconnu promptement en disant que non, je ne savais pas, frère, je ne savais pas. Il y a des gens aujourd'hui, même quand ils ne savent pas, ils font comme s'ils savaient. Tu te trompes toi-même. Non, je savais que ah, non, mais c'est quoi même Ah, je blaguais. Voilà les choses. C'est des petites choses, entre guillemets, mais qui te détruisent, mon bien-aimé. Oui, il faut non seulement reconnaître promptement ton erreur, il faut aussi promptement, comme on dit toujours, accorder le pardon et justifier l'autre. J'ai vu quelqu'un, l'autre jour, dans une émission télévisée, il était... Il y a quelqu'un qui était en train de parler. Hein? Ceux qui ont suivi cette émission vont reconnaître. Euh, quelqu'un était en train de parler et le journaliste l'a interrompu. Et quand le journaliste l'a interrompu, il est resté tranquille. Après, le journaliste a repris. Il a dit, mais écoute, j'étais vraiment interrompu implicitement. Il dit, j'étais frappé en plein vol. Vous savez ce que le, gars, le monsieur a dit il dit comme « tu m'as empêché de dire les bêtises <rire> ». Vous voyez Or, oh, les deux, l'un a rectifié et l'autre a excusé, a libéré, pour dire que « non, tu m'as empêché de dire les bêtises ». Mais en fait, il a mis le journaliste à l'aise, qui se culpabilisait déjà. Donc, il faut être prompt à reconnaître son erreur, mais prompt à libérer aussi l'autre, pour que la personne ne continue plus dans sa culpabilisation. Voilà ce que tu peux retenir ici. Je t'assure, si tu fais comme ça, là, tu vas voir, tu vas progresser. Maintenant, la deuxième action, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Oh, 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 oh. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu comprends ça Il est écrit. Bien-aimé. Ta brosse à c'est qui? Tu parles mal de qui comme ça? Hein? On dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Bien-aimé, sois sage. Si tu veux vraiment progresser, ne parle pas mal du chef de ton peuple. Oui, ce n'est pas que le chef va toujours bien faire. Paul dit qu'il ne savait pas que c'était un souverain sacrificateur. Ça veut dire que le souverain sacrificateur. S'il avait su, même si c'est le souverain sacrificateur qui ordonne qu'on ne le fera pas, je t'assure, il ne va pas l'insulter parce qu'il sait que non, on ne doit pas parler mal du chef de son peuple. Bien aimé, vous-même, vous savez comment les gens sont aujourd'hui. Par exemple, comme au Cameroun, là, oh tel se lève, il parle mal du chef de l'État, oh chacun dit ceci, il parle mal du chef de ceci, il parle mal de son patron. Et il parle mal au bureau et Il parle mal de, de son pasteur et Le chef du peuple C'est lui qui est ton chef là Quand tu dis chef Chef signifie interdit de parler mal de moi Tu as compris Dès que tu appelles quelqu'un chef Tu appelles, tu sais que l'autre Est celui qui te dirige Et qui te commande Bien aimé, que ce soit dans l'armée Tu ne peux pas être là, tu parles mal du colonel Toi tu es un gendarme Hein? Tu parles mal du commissaire, alors que tu es un simple, tu es un officier. Même si c'est un commissaire, cinq étoiles et toi, tu n'as que quatre étoiles. Mon bien-aimé, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Oui, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, on ne vit par les noms de chaque autorité, de chacun, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'ils se font des choses qui sont bonnes. Mais la Bible dit que tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Même s'il fait, s'il a tort, tu restes, tu dis, si tu veux parler du chef de ton peuple, il y a un endroit où tu peux bien parler. C'est devant le Seigneur. Alléluia. Voilà la deuxième action qui, permet, qui te permet vraiment d'avancer. La troisième action, c'est la sagesse dans l'expression, dans le langage. En fait, le discernement de ton interlocuteur et la manière de lui parler te permet de diviser tes ennemis. Regarde ici, le Sanhédrin était rassemblé. Paul ayant regardé le Sanhédrin a compris que dans le Sanhédrin il y avait deux grandes tendances religieuses. Les sadducéens et les pharisiens. Aïe. Ayant compris ça, ils connaissaient la doctrine des sadducéens. Les sadducéens sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, qu'il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'esprit. Bien-aimés, réfléchissez un peu. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, nous les chrétiens, notre foi est fondée sur quoi Sur la résurrection du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15 dit que c'est là même le fondement de notre foi. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'ange, qu'il n'y a pas d'esprit. Ça veut dire qu'il ne croit même pas que l'homme lui-même a l'esprit. C'est le genre qui dit que l'homme est en deux parties, le corps et l'âme. Il dit qu'il n'y a pas d'esprit. À combien forte raison les esprits angéliques et même le Saint-Esprit que tout cela n'existe pas. Voilà les fausses doctrines que quelques-uns ont même jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui. Ils savez, les pharisiens, eux, ils croyaient. Vous savez, lui, il a grandi sous Gamaliel et autres, et ainsi de suite. Alors, l'action ici, c'est connaître le groupe à qui tu parles, discerner pour leur dire des choses. Ce matin, bien-aimé, Dieu peut te donner d'agir et de parler tel que tu crées la division dans le camp de tes adversaires. Gloire à Dieu. Il peut le faire. Tu dois le faire. Il a parlé. Il a dit, hé, hey, mes chers frères, c'est parce que j'ai l'espérance ici à la résurrection des morts qu'on est venu me mettre en prison. Les pharisiens ont dit quoi Les autres ont dit que non, ils ont raison. Ils ont dit qu'il n'y a pas de raison. Allez là Paul était tranquille. Hein. La bagarre maintenant déclenchait dans le camp de ceux-là qui étaient chargés pour le juger. Alléluia Quelle sagesse, mon bien-aimé Et à la fin, il se retrouve en prison maintenant parce que quand le tribun vient l'enlever, c'est pour le garder. Vous savez quand même qu'il y a des moments où on vous met en prison, c'est pour vous garder, non pour, pour vous empêcher de subir la mort. Par exemple, un chauffeur qui tue quelqu'un, très souvent, les gendarmes viennent l'arrêter. Ne croyez pas qu'on l'arrête, on l'arrête, on l'amène en cellule, c'est pour que les villageois ne le tuent pas. C'est c'est la première réaction. Oh, les gens ne savent pas. Dès qu'on l'arrête, ça console les villageois qui sont là. Oui, on t'a arrêté, oui. On... on ne sait pas qu'ils ont fait exprès, on l'a arrêté, donc bien aimé. Il y a des moments où c'est bien d'aller en prison. Hey, parce que si tu dois rester sans aller en prison pour qu'on te tue, il vaut mieux vivre en prison que de mourir étant dehors. <rire> voilà, mon bien-aimé. Ici, maintenant, en prison, étant en prison, jusque là, les gens fomentent un complot. 40 personnes. Jusqu'à faire le, la grève de faim. Une grève de faim à sec. Ils disent, nous n'allons pas boire. Nous n'allons pas manger jusqu'à ce qu'on ait tué Paul. Merde Un jeune à sec, si je peux me permettre, pour tuer quelqu'un. Hey J'espère que tu n'es pas le genre qui fait souvent les jeunes à sec pour tuer les gens. Hein ça, je veux d'abord t'avertir que si tu fais ça, ça va se retourner contre toi, comme ça s'est retourné contre ces gens-ci. Bien-aimé, l'action ici, c'est que quand tu appartiens au Seigneur, oui, tu es en prison. Mais comment ça s'est passé Pendant qu'ils faisaient leur plan, ils ne savaient pas que le neveu de Paul pouvait se retrouver dans les parages. Alléluia. Dieu utilisera, tout, utilisera toujours un moyen pour te sortir de la situation. Surtout qu'il avait déjà dit à Paul, comme tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, il faut. C'est pour dire que laisse l'affaire de la prison. Là, on te maintient bientôt. Tu vas aller à Rome. Regardez comment Dieu fait Vous voyez, il y a une parole Que vous ne savez pas, c'est une parenthèse que je fais Dans Romains chapitre 8, le verset 28 La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon ce dessein Au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont appelés Vous savez ce verset que Paul a écrit aux Romains S'attire son essence de cette affaire-ci. Paul est en train de dire, malgré tout, voyez comment on va le conduire à Rome. Comme un pacha, dans son char, comme un roi des rois, pourtant c'est un prisonnier. Tu regardes ça C'est ce que Dieu a dit. Le temps est venu. Je t'ai dit qu'à Jérusalem, on ne va pas écouter mon témoignage de concernant, mais tu as rendu témoignage. Le temps est venu pour que tu ailles à Rome. Alors, quand Paul est arrivé, il a écrit au gars -gar, vous comprenez Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Il a dit Même la prison peut t'amener là où tu devrais arriver. S'il avait décidé depuis à Éphèse d'aller directement à Rome sans passer par Jérusalem, il serait arrivé. Mais il tenait, l'esprit ne cessait de dire que tu vas te lier. Il dit Je m'en vais à Jérusalem, je suis prêt à mourir. Il a dit que même comme ça, j'ai compris maintenant que même quand on te met en prison, comme on dit, Dieu renverse les projets des peuples et des nations, mais les desseins de l'éternel subsistent de génération en, en génération. C'est pour cela qu'il a écrit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. » C'est ça le fondement du verset qui est là-bas. Dans... Donc, même étant en prison, j'arrive à Rome. Mais cette fois-ci, j'arrive à Rome étant escorté, bien-aimé. Quelle merveille Ici, je veux simplement que tu sois cet homme à qui Dieu, tu sois comme ce que tu peux retenir ici dans Acte, Oui, l'enfant, le neveu de Paul, qui a dénoncé le plan marquable que ces gens-ci étaient en train de concevoir. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne participe pas à tuer quelqu'un ne sois pas l'ami des tueurs. Heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, heureux. Il y a des gens qui parlent mal. Ne te tiens pas avec ceux qui tuent les autres en parlant mal. Ne sois pas leur complice. Dénonce. Ce jeune homme a pris tout son courage. Il est parti dénoncer jusqu'à arriver chez le tribun. C'est comme ça que Paul a été libéré. Bien-aimé, dans le Seigneur. Ces gens-là qui avaient décidé de jeûner et ne jamais manger, ont-ils mangé après ou bien ont-ils continué à attendre jusqu'à tuer Paul qui n'était plus là? That is the question. Aujourd'hui, mon bien-aimé, s'il y a des gens dans le camp de l'enfer qui ont décidé de faire des imprécations contre eux-mêmes. Tant qu'ils n'auront pas ta peau, je peux t'assurer, ils vont avoir leur propre peau à la place de ta peau. Ils vont avoir, parce que tu appartiens au Seigneur, ces gens-là. S'ils continuaient leur grève, la Bible n'en parle plus, ils devaient mourir tous. Mais je suis sûr qu'après, quand ils ont appris que Paul n'est plus là, quelle honte. Ils devaient se manger eux-mêmes. Mon bien-aimé, voilà ce que Dieu est capable de faire. Dans la vie de quelqu'un qui lui appartient Ce qu'il a fait pour Paul Il le fera pour toi aussi Tu es en danger quelque part Ne t'inquiète pas Dieu suscitera quelqu'un Il y aura quelqu'un là qui va sortir Il dit non, 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 je ne suis pas d'accord Laissez la femme là, laissez la femme là Ne mangez pas, ne mangez pas <rire> Il sort le matin, il dit que je t'ai dit Il hein, hein, y a des moments, tu ne vois pas souvent Les gens arrivent à la sorcellerie Ils font leurs plans après, tu vois quelqu'un qui te dit, ne, ne parle pas à la fête là, hein. ne parle pas, pas au culte, ne pas pas au deuil là, ne parle pas, ne parle pas. Hein. Parce que les gars, parce que hein, si tu parles, en tout cas si quelque chose t'arrive là, ne dis pas qu'on ne t'a pas averti. <rire> parce que le gars, même dans la sorcellerie, a dit que non, je ne suis pas, au, je ne suis pas avec vous. Mon bien-aimé, ce matin, autant d'actions que nous devons entreprendre, Paul a accepté la prison. Il avait dit qu'il était prêt à mourir, mais à la fin... On va voir qu'il n'est pas mort à Jérusalem. Il est passé à côté de la mort. Oui, il est parti en prison. Et par la prison, il est arrivé à Rome. Bien qu'étant en Rome, arrivant en prison, et c'est étant en prison qu'il a écrit des lettres. Et nous avons vu que l'Église, c'est comme cela qu'il a évangélisé. Et après, la parole de Dieu a été répandue. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, autant d'actions que tu dois faire aujourd'hui, tu dois comprendre tu ne dois pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu ne dois pas être là simplement pour avoir peur. Non, bien au contraire. Tu puisses faire confiance au Seigneur Jésus qui a vaincu la mort et qui est encore tout-puissant pour vaincre l'adversité ce jour. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.